0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최인경입니다 손발이 차가워도 너무 차다는 말도 하고요. 발만 시리다는 분들도 있고 손발 옆구리 등 여기저기 찬바람이 지나는 느낌이라고 표현하기도 합니다. 수종 냉증으로 지적이 되는 시린 증상들은 왜 생기는 걸까요? 혈액 순환의 문제인 걸까요? 레이노 증후군과는 어떤 차이가 있는 걸까요? 지속적으로 냉증이 이어질 때 의심할 수 있는 다른 질환은 없는 걸까요? 오늘은 한약으로 풀어보는 수족냉증으로 함께합니다. 건강365 박상민의 중년 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 계절과 관계없이 손발이 차가운 분들이 있죠. 따뜻한 팩을 손에 들고 있기도 하고 신발 아래 깔기도 합니다. 어느 정도 차고 시린 느낌일까요? 특히 유난히 발만 차가운 족냉증도 있다고 하는데요. 몸의 일부가 차가운 냉증 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 손발이 차가운 분들은 시린 느낌에 자다가도 깰 정도라고 하는데요 정도의 차이가 큰가 봐요
1: 네, 많이 수족냉증으로 불편해하신 분들은 뭐한 여름에도 오히려 양말을 꼭 신어야 된다든지 또는 주로 자기 전에 이제 손발이 져서 따뜻하게 난방을 하거나 두꺼운 이불을 덮거나 꼭 두꺼운 수면 양말을 신고 자야 된다 그런 분들이 있어서 또는 이제 손이 차가워서 남편분의 손을 잡아줘야 이제 좀 잠을 잘수 있다 이런 분들도 있고요. 그렇지만 이제 자는 동안에 체온이 떨어지면서 손발이 아니라 오히려 등까지 시려운 한기를 느껴서 깨는 불편함을 호소하는 분들도 계시거든요. 그리고 이제 수족냉증은 손발뿐만 아니라 심한 경우는 뭐 등이 시리다든지 또는 뭐 허리가 시리다든지 또는 아랫배가 시려서 잠이 깬다고 하시는 분들도 있는 정도로 개인 차이들이 어느 정도 있습니다.
0: 수족냉증으로 고생하는 분들은 이제 한여름에도 그렇게 시린 증상을 느낄 정도로 계절과 상관이 없나요?
1: 그렇죠. 우선 날씨가 더운 여름에는 시린감이 안 느껴야 되지만 오히려 이제 수족냉증이 있는 분들은 여름에 더 힘들어하는 분들도 있습니다. 네. 특히 이제 뭐 더운 여름에 오히려 에어컨이나 이런 바람에 조금만 노출이 돼도 오히려 시린 것 때문에 굉장히 힘들어하시는 분들도 있고요. 네. 또는 추운 겨울에는 오히려 난방이 되니까 오히려 좀 괜찮지만 또 밖에 나가면 굉장히 촌발이 차가워지고 뭐 파랗게 되는 경우들도 있어서 결국 이런 것은 어떤 외부의 계절에 그 온도에서 느끼는 것보다는 본인의 체력이나 어떤 적응하는 능력들 이런 부분들 또는 혈액순환이 잘 되는 거나 다른 질환이 있거나 이런 거기 때문에 외부 온도와 상관없이 수종냉증은 사계절에 다 나타날 수도 있고 네. 불편한 것을 호소하시는 분들이 많이 있습니다.
0: 수종냉증의 원인이 뭔가요? 비교적 흔한 증상이지 않나요? 고생하는 분들이 많던데요.
1: 그렇죠. 수족냉증은 사실 한 가지 원인으로 딱 밝혀져서 얘기를 할수 없고 네. 굉장히 이제 다양한 질환을 좀 원인으로 좀볼 수도 있습니다. 그 중에 이제 가장 흔하게 얘기할 수 있는 것은 피가 잘안 돌아서 그럴 수도 있고 또는 손발에 느끼는 신경적인 부분의 문제가 될 수도 있다고 볼 수도 있는 거죠. 네. 결국은 이제 우리가 몸을 따뜻하게 하는 것은 혈액일 수 있는데 그 혈액이 전체적으로 사지 말단까지 잘 흐르지 못하게 되는 원인이 있는. 경우들에는 당연히 수족냉증이 생길 수도 있는 거고요. 네. 또는 뭐 추위나 외부 자극에 대해서 혈관이 수축돼서 말초 쪽으로 가는 혈액 공급이 감소해도 나타날 수도 있고 또뭐 고혈압. 또는 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 이런 말초혈관 질환들이 좀 생기는 그런 원인 질환들이 있을 때에도 당연히 또 말초까지 혈액순환이 잘안 돼서 또올 수도 있고요. 네. 또 신경적인 부분이라는 것은 잘신경계통의 이상이라고 하는 것은 내가 조절하지 못하더라도 내가 스스로 어떤 말초까지도 좀 손발이 잘 차지거나 또는 말초신경 먹증은 신경에 어떤 문제가 있어서 손끝, 발끝에 뭔가 신경적인 그런 느낌이나 감각이 이상하게 될 수도 있는 거고요. 또는 이제 여성들은 출산이나 폐경, 또는 생리 같은 호르몬 변화에 따라서 나타날 수가 있고 예. 또는 어떤 불규칙한 생활습관이나 음식이나 또는 여러 가지 질환들에 의해서도 이 수족냉증은 나타날 수 있습니다.
0: 음. 그럼 혈액순환의 문제라면 왜 유독 손발이라든지 일부만 신임증이 나타나는 건가요? 몸 전체가 아니라요.
1: 네, 아무래도 우리 몸의 체온은 이제 항상성을 유지하기 때문에 항상 30.5도를 유지를 하지만 사실 이거는 중심 체온이라고 하는 거거든요. 결국 이제 우리 몸통 쪽에서는 일정하게 유지를 하지만 손끝 발끝으로 가는 것은 항상 외부 온도 변화에 따라서 우리 몸을 균형을 맞추기 위해서 계속 변화를 되고 있는 거거든요. 예. 너무 뜨거워도 안 되고 너무 차가워도 안 되고 뭔가 계속 변화를 하고 땀을 흘릴 수도 있고 이런 것들이 되는데 결국 우리가 심장에서 가장 멀리 떨어져 있는 손끝 발끝에는 뭐 혈관도 큰 혈관들에서 오히려 작은 혈관들밖에 이 가지가 않고 오히려 그렇게 되면서 온도 조절하는 게 뭔가 문제가 생기거나 조절이 잘안 이루어질 때에는 이렇게 손끝 발끝에 손발 시림 증상들이 나타날 수가 있습니다.
0: 예. 그럼 여성들은 월경과 관련한 문제에 있어서 수족냉증이 여성들에게 많은 걸까요?
1: 네, 우리가 어떻게 보면 여성들에 있어서 수종냉증을 호소하시는 그런 환자분들이 훨씬 많고요. 그리고 남성들에게도 분명히 있기는 하지만 주로 이제 치료를 받으시는 분들 여성들이 많은데요. 네. 전통적으로 한의학에서는 이제 그런 남성과 여성을 치료하는 것에서 얘기하는 말이 남성 1 0 명을 치료하는 것보다 여성 1 명을 치료하는 것이 어렵다라고 하는 표현이 있는데요. 그것이 바로 이제 여성 건강에 있어서는 단순히 이제 남성과 다른 매달 한 번씩 할수 있는 월경의 변화들이. 있어요. 어서또 이런 월경의 변화들은 호르몬 변화들이 오게 되는 거고 예. 이 호르몬 변화는 내분비약적인 균형이라든지 또는 정신 건강에 영향을 받아서 오히려 여러 가지 신체적인 변화들이 나타나는 거거든요 예. 쉽게 말하면은 월경이라고 하는 것은 피가 우리 몸에서 찼다가 한 번씩은 이제 좀 내보내주거나 하는 급격한 변화들이 생기고 그렇기 때문에 여성들은 건강에 있어서 이런 혈액의 변화들이 또 생기고 뭔가 어혈이라 그래서 피도 잘 뭉칠 수도 있고 또는 그걸로 인해서 기울이나 기체라고 해서 뭔가 스트레스에 좀더 취약하고 예민하고 평소에 이런 건강에도 예민함이. 미... 어, 영향을 받을 수 있기 때문에 예. 이런 것이 이제 수족냉증과 비슷하게 연관지어서 그런 증상들이 더불어 나타날 수도 있습니다. 결국은 더구나 또 임신과 출산이라는 그런 여성들은 경험을 겪게 되면서 예. 이럴 때에도 당연히 기운도 많이 쓰고 출혈도 좀 있어서 피도 많이 부족한 그런 상태들이 되고 그런 것들이 또 마찬가지로 자율신경계통에 이상이 생겨서 또 산후에 또 수족냉증이 생겼다든지 또는 폐경하게 되면서 오히려 그 전후로 수족냉증이 생겼다든지 여러 여러 가지 그런 증상들이 많이 생길 수 있는 그런 환경이 되기 때문에 여성에게 수족내기 더 심한 그런 증상들을 볼수 있습니다.
0: 수족냉증으로 고생하는 분들은 그렇지 않아도 차가운데 계절이 겨울로 갈수록 더 힘들어지겠어요
1: 네 아무래도 그 겨울에 추운 겨울에 수족냉증이 더 심하지 않을까라고 생각을 하지만 수족냉증도 어떻게 보면 내 몸이 외부의 온도나 환경 변화에 적응해 주는 과정에서 더 심하게 나타납니다 네. 그렇기 때문에 오히려 지금에 해당하는 환절기에 바로 더운 여름에서 추운 겨울로 가는 그런 환절기에 더 쉽게 많이 나타날 수도 있고 그래서 우리 수종냉증 환자분들을 치료할 때 보면은 물론 완치가 되시는 분들도 있지만 이렇게 매년 정기적으로 비슷한 시기 뭐 9월, 10월 두달 때쯤 오시고 또 치료를 하고 또 3월, 4월 때쯤 겨울에서 여름으로 갈때또 이런 환절기 때또 치료를 하면은 또 더운 여름이나 또 추운 겨울은 또잘 지나가는 거를 볼 수도 있거든요. 결국 이제 수종냉증이 어떤 면에서 보면은 그 외부적인 거에 환경에 영향을 받지만 내부적으로 내몸 자체가 갖고 있는 체력이라든지 기혈의 그런 순환이라든지 또는 우리가 뭐 면역력이라도 볼수 있는 것처럼 예. 바로 양기와 음기가 균형을 맞추고 건강한 상태면은 잘 지나가는 거고 이런 것이 좀 균형이 깨지고 뭐 양허라고 해서 좀 양기운이 떨어지거나 체력이 떨어지거나 면역력이 떨어지는 그런 시기가 되면은 오히려 수족냉증이 계절에 관계없이 더 증상이 심하게 나타나시는 분들도 많이 있습니다.
0: 예. 그런데요. 우리가 추울 때 옷을 껴입거나 하면 한결 따뜻해지지 않습니까? 내 수족냉증은 손에 팩을 들고 있고 양말을 두 개, 세개 겹쳐 신어도 따뜻한 느낌이 없다고 하거든요. 얼마나 힘들까요?
1: 그렇죠. 우리가 수족냉증이라고 하는 것들, 냉증이라고 하는 게 이제 조금 힘들어하시는 분들이 외부적으로 다른 사람들이 춥다고 느끼지 않는 온도에서도 나는 춥다고 느끼는 거거든요. 결국 따뜻하게 잡았지만 내가 속에서 느껴지거나 내가 오히려 그것을 받아들이는 적응하는 것들이 잘 이루어지지 못하기 때문에 오히려 굉장히 아무리 밖에서 뜨겁게 해도 속에서는 차가운 냉기가 있다 또는 뭐 얼음이 있다 이렇게 표현을 하시게 됩니다. 그래서 이제 한의학에서는 이것을 이제 뭐 수종 영냉, 수종 권냉이라고 해서 음향의 기운이 서로 만나지 못하고 떨어져 있다고 해서 바로 기여순환이 잘 이루어지지 않고 속에서 순환이 안 되기 때문에 겉에만 아무렇게 뜨겁게 해도 속까지 순환을 해서 돌아가서 피가 따뜻하게 해줘야 되는 게잘 되지 않는 것으로 봤고 그런 기능을 조절해주는 것이 비기능의 양기가 부족하거나 또는 신기능의 양기가 부족해서 어떤 담음이나 수독이나 수분대사가 되지 않는 나쁜 피나 순환되지 않는 그런 담음이 생기는 것들, 뭐가 막고 있는 거죠. 예. 이런 것들을 증상으로 보고 있기 때문에 좀 굉장히 좀 이해하기 어렵고 어떻게 보면 진단도 잘안 되면서 힘들어 하시는 그런 수족냉증 환자분들도 많이 있습니다.
0: 수종냉증이라고 해서 뭐 손발만 차가운 게 아니라 옆구리도 시리고 배도 차고 등으로도 한기가 느껴진다는 말을 하던데요. 그렇게 몸에 여기저기로 시린 증상이 나타날 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 수족냉증이라고 하는 것은 어떻게 보면 손발이 차는 것이 가장 많이 느껴지고 가장 흔하게 일하지만 네. 또 자는 중간에 뭐 등이 시리거나 허리가 시리거나 이런 뭐 요술사년이라고 하는데 허리가 시리고 아프고 무릎도 시리고 뭐 무릎에 뭐찬 바람이 들고 나고 이렇게 표현하는 분들도 있는데 네. 한의학에서 이런 것들은 이제 신장 기능이 좀 허해서 나타나는 신어의 대표적인 그런 증상들을볼수 있습니다. 그래서 수족냉증이 오한이 있다고 하는 사람들은 보통 30% 정도가 뭐 설문에 에서도 이제 나온다고 얘기를 하고요. 그러면서 이제 오한은 한증과 양허 우리 몸에서 양기가 부족해지는 그런 것들 때문에 손끝, 사지까지 이제 말단까지 가는 것뿐만 아니라 몸 중앙에서 있는 그런 부분에서 허리나 무릎이나 이런 신과 관련된 부분에 차가운 증상도 많이 느끼시는 분들이 있습니다.
0: 그런 냉증으로 고생하는 분들이 겪을 수 있는 다른 증상들도 있나요?
1: 네 기본적으로 전신에 손발이 차거나 발끝이 차거나 무릎허리가 차거나 배가 차다 이런 것도 표현을 하고 뭐 몸에서 뭐 찬바람이 나온다 뭐 무릎에서 찬바람이 들고 나고 한다 이렇게 표현을 하시는 분들도 이와 더불어서 뭐 어깨가 뻐근하다든지 이제 근육과 관련되는 근육이 부족하거나 근육량이 감소해서 나타나는 통증들을 느낄 수도 있고 네. 또 오히려 이렇게 몸이 시리거나 찰때뭐 두통 있고 꼭 심하게 같이 오시는 분들도 있을 수도 있고 오히려 이제 배가 차면서 복통이 또는 설사와 변비를 이제 반복하거나 이런 분들도 있고 음. 여성에 있어서는 뭐 생리통이라든지 또는 임신이 잘안 된다든지 뭐 생리전 증후우리라든지 또는 우리가 뭐 냉대야라고 하는 게 냉이라고 하는 게그 자체로 차가운 것이지만 어떤 질 분비물이 뭐 많이 나온다든지 뭐 음. 통증이 있다든지 또는 이제 난임 증상이 있다든지 이런 증상들이 여성질환과 많은 밀접한 관련들이 있는 다양한 증상들이 나타날 수 있습니다.
0: 그렇게 절임증에 소화불량, 뭐 피로, 또 식욕이 없어지기도 하는 건왜 그런 건가요?
1: 기본적으로 우리가 수족냉증에 있어서의 어떤 본인의 체력이나 영양상태에 따라 수족냉증이 나타날 수 있는데 이 수족냉증에 대한 연구나 체형과 기력 차이에 대한 연구를 보면 은 특히 여성이면서 소화력이 약한 사람 그러면서 이제 근육량이 좀 적은 그런 분들에 있어서 오히려 수중 냉증이 많이 나타난다고 보는데요 네. 결국은 우리 몸에서 수중 냉증이라는 게 혈액이 좀 부족하고 좀 돌지 않을 때에는 그 혈액을 돌릴 수 있는 혈관이나 근육들이 저장할 수 있는 게 피고 네. 항상 혈관과 근육과 피는 세트라고 볼수 있는데 이런 것이 충분하지 않고 기력이 좀 부족하면은 오히려 마르고 얼굴도 창백하면서 기운도 떨어져 있고 소화력이 떨어져 있는 분들은 오히려 이제 냉증이 같이 많이 좀 저하되는 그런 특징을 볼수 있습니다.
0: 예. 그런데요. 수족냉증과 레이노 증후군은 또 다른 질환인가요? 어떤 차이가 있는지도 궁금한데요.
1: 네. 수족냉증이 좀더 광범위한 그런 의미를 가질 수가 있고 레이노 증후군은 이제 손가락 발가락 혈관에 그런 허혈 발작이 생기고 피부색까지 이제 변하는 그런 증상으로 볼수 있습니다 음. 근데 이제 일반적인 수족냉증 얘기할 때는 이제 피부색까지는 변하지 않아서 오히려 조금 더 이제 그런 광범위 한 것들을 볼수 있는데요 음. 네이노 현상이라고 하는 것은 이제 일시적으로 손발바닥에 어~ 허혈 상태가 특징이라서 추위에 노출되었거나 그랬을 때 손발바닥이 창백해지거나 청색증 또는 오히려 빨갛게 되는 발적 증상들이 있는 변화와 함께 어떤 차갑고 저린 감각 이상과 통증까지도 이제 나타나는 것이 이제 레이노이즈 증후군인데 응. 그것 말고 이제 색깔 변화는 없으면서 시리거나 뭐 이런 것들을 좀 하면은 광범위하게 좀수종냉증이라고볼수 있습니다 응. 그래서 레이노이즈 증후군은 혈액순환 개선제 치료를 하고 있지만 오히려 뭐수종냉증은 단순히 혈액순환제뿐만 아니라 다양하게 그런 치료 방법들을 좀 어~ 원인으로 볼 수도 있고 치료 응. 방법이 좀 다를 수도 있습니다.
0: 수족냉증의 레이너 증후군의 위험신호일 수도 있는 거네요 의심되는 또 다른 질환도 있습니까?
1: 네. 기본적으로 뭐 어떤 류마티스 질환이라든지 뭐 디스크라든지 또는 뭐 당뇨나 내분비 질환이나 말초신경염증 같은 그런 신경과 관련되는 질환일 수도 있고요. 네. 또는 뭐 갑상선 기능 저하증과 같은 이러한 갑상선 내분비 질환에 있어서도 수용냉증이 발생할 수 있어서 어떤 다른 증상들을 다 보고 이런 유관 증상들의 질환들의 가능성을 파악을 해서 검사를 추가적으로 하거나 또는 치료를 해야 되는 경우도 있습니다.
0: 네. 말초신경병증도 흔한가요?
1: 네 말초 신경병증도 하나의 이제 손발이 저리거나 저리고 무뎌지고 또는 이제 화끈거리고 좀 이제 아픈 경우들도 있거든요 네. 결국 이제 말초 신경병증이라는 것은 주로 이제 어떤 이제 말초에 가는 신경들이 눌리게 되는 원인들 뭐 국소적으로 압박에 의해서도 생길 수도 있고 또는 뭐 다른 내과적인 질환이나 또는 허혈성 질환이라든지 또는 뭐 영양소 결핍이라든지 여러 가지 질환들에 의해서도 이제 말초의 신경 자체의 문제들이기 때문에 그런 신경과 관련되는 문제들 그런 것들이 되는데 실제로 음. 이럴 때는 손발은 또 오히려 따뜻하다고 느끼면서도 혈류순환이 잘안 되는 절인거나 이런 거 위주로 좀 나타날 수가 있어서 이런 증상들을 좀잘 봐야 되는 경우도 있습니다.
0: 냉증의 증상이 나타나는 부위도 많은 분들이 궁금해하실 텐데요. 유난히 발만 차가운 족냉증도 흔하지 않나요? 이유가 있을까요?
1: 네. 아무래도 우리가 혈액과 관련돼서는 혈액이 위쪽으로 올라가는 것보다는 밑으로 내려가는 우리가 상열 하안인 경우들이 많이 있거든요. 결국 양기는 위로 올라가기 때문에 위에 쌓이는 게 문제가 되고 그러면 그게 잘 순환이 돼서 밑에까지도 발까지도 좀잘 따뜻하게 해줘야 되는데 그게 잘 이루어지지 않는 경우에 발 쪽으로 특히 좀 심할 수 있고 또 이제 발 냉증에 해당되는 종냉증에 해당될 때는 허리 디스크가 있는지도 좀 확인을 해봐서 허리 디스크가 있어서 신경이 눌릴 때에는 발 쪽으로 이제 물론 허리 통증이 있을 뿐만 아니라 발 쪽으로 좀 저리거나 마비감이나 그리고 특정 신경이 늘때 특정 발에 전체적으로 되는 것보다는 특정 신경이 흐르는 부분만 시리거나 뭔가 감각이 떨어지거나 운동 기능이 좀 떨어지는 그런 부분도 볼수 있기 때문에 예. 그런 것들도 좀각 구별을 해야 되고요. 그래서 종냉증에 대해서도 그 증상들을 보고 다양하게 원인들이 다를 수 있습니다.
0: 말초혈관을 비롯해서 석초 질환의 위험과도 연관이 있나요?
1: 그렇죠. 우리가 흔하게 목 디스크가 있으면은 목에 있는 그런 척추뼈 사이의 디스크가 제자리를 탈출해서 신경을 압박하게 되는 거거든요. 음. 그러면 신경이 지나는 공간도 좁게 되고 그 신경을 자극을 받으면서 오히려 목이나 이런 부분이 뻣뻣하고 어깨도 무겁게 눌리는 그런 증상들이 있지만 이목 어깨 팔로 이어지는 이제 방사통이라고 해서 쭉 이어지는 통증이 있으면서 이게 심하면 손저림이 같이 오게 됩니다. 음. 근데 이 손저림을 느끼기에 따라서는 저일 뿐만 아니라 냉기도 돌고 또 손가락 감각도 좀 둔해지는 경우가 있어서 오히려 이런 것들이 통증이 좀 월통증은 원래 있는 거라고 생각을 하면서 이 시리거나 저린 걸로 수종 냉증이라고 할수 있는데 네. 이런 경우는 증상들을 잘 봐서 오히려 그런 척추 쪽에 있는 그런 디스크 치료를 하셔야 오히려 이런 것들을 좀어 치료를 할 수가 있어서 네. 더불어 이제 감각 이상까지도 나타나는 것들이 이런 경우들은 오히려 그냥 단순 수종 냉증이 아니라 이런 다른 원인 질환들이 있는 것을 확인할 수 있고 마찬가지로 허리 디스크에서도 뭐 허리 뒤쪽 발뒤꿈치 종아리 뭐그 발가락 사이사이에 어떤 그런 신경이 지배하는 영역으로 시리거나 저리거나 감각 이상, 감각이 잘안 느껴지고 좀 둔감한 그런 느낌이 날 때는 다른 질환을 좀 의심하셔야 되는 경우도 많습니다.
0: 또 갑상선 질환으로 인한 총 냉증의 위험은 어떤 의미로 봐야 될까요?
1: 네 우리가 갑상선이 우리 몸에서 기능하는 것은 체온을 조절하는 역할이 굉장히 크다고 하는데요 그래서 네. 특히 갑상선 기능 저하증이 있을 때에는 우리 대표적으로 몸도 차지게 되는 그런 수족냉증이 같이 되면서 몸이 또잘 붓는 증상도 같이 나타나면서 또뭐 체중이 줄거나 또는 피로하거나 두통이라든지 뭐 식욕저하라든지 이런 것들도 많이 나타나서 네. 오히려 이러한 갑상선 기능 저하증이 의심이 되거나 또는 뭐 외형적으로 문제가 있을 때에는 꼭어 호르몬 검사 검사를 통해서 진단을 받아야 되는 경우도 있습니다.
0: 그는 게 냉증으로 병원을 찾는 분들에게 우선되는검사는 뭔가요?
1: 네, 냉증의 증상이 어떤 양상으로 나타나는지 또는 언제부터 나타나는지 또는 악화되는 양상이나 특정 자세를 한다든지 아니면 특정 시간에 돼야 된다든지 네. 이러한 병력 청취를 굉장히 잘 하면 어떻게 보면 우선적으로 이제 냉증이 왜 오는지 좀 어느 정도 간별을 할 수가 있고요. 네. 그렇지만 이제 그와 관련되는 기본적인 갖고 있는 병력들 내가 지금 앓고 있는 질환들이나 복용하는 약물이라 이런 거를 물어보게 되고 만약에 이제 그럼에도 불구하고 좀 수중냉증이 진단 잘안 되고 할 때는 객관적으로 측정할 수 있는 게 이제 적외선 체열 검사라고 할수 있습니다. 네. 적외선 체열 검사는 이제 말 그대로 우리 몸의 체표에 있는 온도들을 전신적으로 측정을 해서 이 체온의 분포들이 어떻게 되느냐, 차이가 나느냐에 따라서 쑥냉증이 심하냐, 안 하느냐 이런 거볼 수가 있어서요. 네. 결국 우리 몸통에 있는 중심부의 그런 체온과 양쪽 사지, 말단에 있는 그런 체온에 비교를 해서 만약에 그 온도 차이가 0.2도 이상 또는 심하게는 뭐 2도 이상 차이가 나면 은 수족냉증이 좀 심하다고 볼 수가 있는데요. 그런 거는 이제 그런 냉증의 정확도나 또는 심한 정도나 예우나 이런 것을 좀 어느 정도 진단할 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다.
0: 환자들에게 확인하는 질문도 있는 건데요. 근데 아무래도 좀 주관적인 부분도 있지 않을까 싶어요.
1: 네. 아무래도 수족냉증 자체가 다른 외부적인 온도를, 체온을 쟀을 때 36.5도는 다 맞는데 나는 너무 시리고 차가운 그런 주관적인 것을 많이 하기 때문에 음. 실제로 그런 주관적인 표현에 대해서 잘 청취를 하고 이것이 진짜 악화가 되는 건지 이게 단순히 손발이 차지고 청색증까지 있는 레이도지 증후군처럼 다른 문제가 있는 건지 아니면 그냥 감각적으로 체온은 정상이지만 내가 느끼는 그런 감각이 떨어지고 마비감이 있고 저린 것 때문에 그런 시리다고 하는 건지 이런 음. 부분들을 잘 구별을 하기 때문에 병력 청취가 굉장히 중요하고 실제로 어떤 수족 냉증이라는 그런 주관적인 것보다는 어떤 이게 전문인들이 어떤 진료를 하면서 확인을 해야 되는 그런 부분들이 많이 있습니다
0: 한의학에서는 수족 냉증을 어떤 방법으로 치료하나요 일단 원인 치료가 중요할 것 같긴 한데요.
1: 네 기본적으로 수족냉증에 대해서 감별을 해서 어떤 수족냉증의 원인이 뭐가 있느냐 보통 어떤 레이노 증후군이나 수족냉증이나 진단하고 그게 어떤 다른 원인 질환들 대사 질환들을 치료하거나 디스크 질환을 치료하거나 또는 말초 신경병증을 치료하거나 이런 것들을 좀더 감별하는 게 굉장히 중요하고요 예. 만약에 이제 그런 것들이 아니고 수족냉증만으로 오히려 치료를 해야 된다면은 또 우리 몸에서 있는 개인마다 그 원인들이 다를 수 있습니다. 예를 들면 단순히 순환이 안 돼가지고 치료를 해야 되는 부분들 혈액순환이 잘 되게 해야 되는 부분도 있겠지만 정말로 양허 양기운이 떨어져가지고 보양시켜줘야 되는 그 부분들도 있는 거고요. 또는 오히려 어혈이라 그래서 또는 혈액이 좀 응체되고 뭔가 통증도 심하고 또 담음이나 노폐물들이 많이 끼면은 그런 것을 또 제거해주는 그런 쪽의 약을 쓸 수가 있기 때문에 음. 기본적으로 한약에서는 뭐 비항어를 치료한다 또는 신양어를 치료한다 또는 어혈이나 혈어 또는 기허 뭐 담음을 치료해준다 이런 것들을 변증을 통해서 개별 원인을 찾고 그것에 맞는 처, 치료 처방이나 침치료나 뜸치료나 이런 것을 하고 있습니다.
0: 또조교을 하거나 몸을 따뜻하게 하는 생활 습관으로도 증상이 완화되는 경우가 많은가요?
1: 네, 만약에 수족냉증이 심하거나 할 때는 일상적으로는 이제 급하게 이제 조교을 하거나 목욕을 하거나 또는 반신욕을 하거나 이런 부분들이 효과가 분명히 될수 있습니다. 네. 그런데 이제 좀 주의하시라고 말씀드리는 부분은 오히려 이제 조교을 하면서 너무 이제 몸을 뜨겁게하거나 또는 뭐 반신욕을 하면서 너무 오랜 시간 동안 이제 땀을 빼게 되면은 오히려 우리가 체온에서 땀을 빠져가면 체수분도 잊어버리면서 같이 양기도 빠져나간다그래서 오히려 더 추운 느낌을 가질 수도 있는 거거든요. 음. 결국 그렇기 때문에 체력 소모도 또 있고 예를 들면 우리가 뭐 사우나에 보면 항상 뭐 노약자나 심혈관 계통이 있는 분들은 주의하라 이런 얘기가 있는 것처럼 음. 어떤 그런 부분들의 질환이 있는 사람들은 너무 오랫동안 이런 조격을 하거나 땀을 많이 빼면 은 오히려 수족냉증이 더 악화되는 부분들도 있기 때문에 음. 오히려 어느 정도 땀이 좀 돌면서 순환이 좀 되고 몸이 좀 따뜻해진다 하면 은그 조교구를 하거나 반신욕하는 시간에 상관없이 좀 중단을 하고 또 옷을 좀 챙겨 입고 또 수분 섭취를 좀 충분히 잘 해주는 것이 오히려 더 중요할 수 있습니다
0: 침치료도 방법이고 한약 처방도 있을까요?
1: 네, 기본적으로 침도 우리가 가장 효과로 얘기할 때는 뭐 통증이나 진통 효과를 얘기를 하기도 하지만 또 하나 굉장히 중요한 것 중에 기혈을 순환을 시켜준다라고 하는 거거든요. 네. 결국 이제 침이 기혈 순환도 도와주고 자율신경계 도중에 작용을 해서 통증과 혈액의 흐름을 좋게 하고 체온을 조조하는데까지도 영향을 미친다고 하니까 그런 진단에서 또 침이라고 해서 모든 자리가 똑같은 게 아니다. 그 해당되는 불편한 것에 맞춰서 혈자리를 좀 선택을 할 수. 수도 있고요. 그리고 또 뜸과. 침과 더불어 이제 뜸이라고 하는데 쓰는 그런 애엽 쑥이라고 하는 것이 기본적으로 몸을 따뜻하게 해주고 경혈을 잘 돌게 해주는 그런 부분이기 때문에 음. 여성질환들의 뭐 생리통을 좋게 하거나 할 때도 꼭 쑥을 쓰거든요. 이런 것처럼 몸을 따뜻하게 해주는 그런 것들로 같이 쓸수 있고 한약도 마찬가지로 비양이 허할 때에는 비기능을 좀 따뜻하게 소화가 잘 되는 것들 또는 신양이 허할 때는 신기능의 그런 양기를 보충시켜주는 약재들을 처방들을 구조적으로 잘 선택을 해서 쓰고 있습니다
0: 생강 파 마늘과 같은 따뜻한 성질의 식재료는 어떨까요 또 차로 드시는 분들도 많으신데요
1: 네 수족냉증에서 가장 이제 많이 얘기를 하시는 게 바로 이런 생강 마늘 파 같은 건데 어 생강도 마찬가지로 어떻게 보면 독특한 그런 진저롤도 있고 한약에서도 굉장히 몸을 따뜻하게 해주고 뭐 감기가 걸려도 몸에 열을 내주게 하고 뭐 또는 순환도 잘 되게 해주고 그런 음. 쪽으로 이제 그런 효과가 분명히 있고요 음. 파도 총백이라 그래서 우리가 총백탕. 그래서 뭐 감기 초기에도 오히려 파의 흰 뿌리 부분만 그 끓여 먹어도 좀 감기 특효약인 것처럼 이제 그렇게 얘기도 하는 민간요법으로 쓸 수가 있고 또 마늘 자체도 또좀 맵. 고 대산이라고 해서 그 자체로 열이 많으면서 뜨거운 것이라고 해서 이런 소중, 수족냉증에 있는 그런 분들에게도 도움이 될수 있습니다 네. 그렇지만 이와 더불어서 기본적으로 수족냉증이라고 하는 게 양기가 부족할 뿐만 아니라 또 수분이 부족해서 순환되는 그런 수분이 부족한 경우는 너무 뜨겁게만 하면 오히려 다 몸이 타버리고 건조해질 수가 있기 때문에 어... 너무 뜨거운 것만 또 먹는 것보다는 이렇게 약간 균형 있는 그런 식생활을 갖추는 것이 어 이런 수족냉증을 예방하고 치료하는 데 좋습니다.
0: 예. 수족냉증과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 주현미의 신사동 그 사람 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 책으로 생각해보는 건강한 삶. 부컬럼리스트 홍순철 씨 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책 제목이 라이프타임인데요. 부제가 수면 건강 삶의 혁명을 불러오는 최적의 시간을 찾아서 이렇게도 있네요.
2: 예, 우리가 타이밍이라고 이야기하잖아요. 예. 최적의 시간이죠. 뭔가를 할때 타이밍이 있습니다. 언제 그것을 하면 가장 좋은 시간 이걸 찾는 어, 그런 책이라고 할수 있는데요. 예. 우리 현대인들이 정말 바쁘게 살아가잖아요. 그렇죠. 특히 우리 한국인들의 삶은 24시간이 부족할 정도로 정말로 시간에 쫓기면서 살아가고 있습니다. 요즘 젊은이들 사이에 유행하는 뭐 신조어들을 보면 미라클 모닝이라고 해서 새벽 4시 5시에 일어나서 가지 뭔가를 열심히 어, 하는 분들도 예, 계시고요. 맞아요. 또 엔잠너라고 해서 여러 개의 직업을 갖고 정말 바쁘게 사는 분들도 계십니다. 예. 갓생이라고 해서 정말 신이 부여한 인생을 살아가는 사람들도 있고요. 또 트렌드코리아 2024라는 책에 보면 2024년이 분초사회가 될 것이다. 음. 라고 하면서 또 새로운 신조어를 선보였더라고요. 그만큼 우리의 삶은 정신없이 분주하고 바쁘고 그래서 여기저기가 아픈 것이 아닌가라는 생각을 해보게 되는데요. 아프다고 해도 제대로 표현도 하지 못하고 또 바쁘게 일해야 됩니다. 예. 아픈 게 마치 무슨 잘못이나 죄처럼 여겨지는 사회 분위기인데요. 그리고 주말이 되면 모처럼 좀 많이 자고 푹 쉬었다라고 생각을 하는데 월요일 아침이 되면 왠지 더 힘들고 피곤하다라고 느끼는 분들도 많이 계십니다. 이 책은 매일 시간에 쫓겨서 삶의 리듬을 잃은 사람들 그리고 푹 쉬었다고 생각하는데도 늘 피곤하다고 하소연하는 사람들을 위한 지침서라고 할수 있는데요. 라이프타임 이 책은 수면, 건강, 삶의 혁명을 불러오는 최적의 시간을 찾아서 라는 부제가 적혀 있습니다. 영국의 저명한 신경과학자이자 일주기 리듬의 세계적인 권위자 러셀 포스터가 책을 썼는데요. 2017년에 노벨 생리의학상을 받은 주제가 생체 시계였거든요. 음. 그런데 이 러셀 포스터가 평생 동안 이 생체 시계를 연구해왔고 그 연구 내용을 책을 통해 대중들을 위해 쉽게 소개하고 있는 겁니다.
0: 생체 시계는 의학계에서도 주목하는 주제인데요. 생체 시계, 신체 리듬 좀 어렵긴 합니다. 우리가 일일이 생각하면서 살지는 않는데 생각을 해야 한다는 거죠?
2: 그렇습니다. 얼마나 어떻게 잘잘수 있는가부터 시작해서 언제 밥을 먹어야 할 것인가. 그리고 회복 수면을 취하는데 청소년과 노년 세대의 시간대가 다른 이유는 무엇인지. 또 중요한 의사결정은 하루 가운데 언제 하는 게 좋은지. 그리고 야간 교대 근무하는 분들 많이 계신데 이게 건강이 얼마나 치명적인지 면역력이 향상되는 약을 복용하는 최적의 시간은 언제인지 이런 것들이 바로 이 생체 시계의 비밀이라고 그러는데요. 요즘 우리가 바쁘게 살면서 갈수록 생체 시계의 교란이 심해지고 있습니다. 이때 최적의 삶의 리듬을 되찾는 것이 개인의 건강에 왜 필요한지 그리고 우리 사회가 왜 이러한 문화를 보다 장려해야 되는지 최근 이야기를 하고 있는데요. 음? 최신 과학은 현대인의 무너져버린 생체 시계, 몸의 시계의 주목하고 있습니다. 그래서 노벨 생리의학상까지 받을 수 있었던 건데요. 예. 생체 시계가 우리의 건강과 수명 그리고 행복의 많은 부분을 결정한다는 사실이 최근 들어 더욱더 다양한 연구 결과를 통해서 확인되고 있다는 라 거죠. 생체 시계는 약 24시간 주기로 설정돼서 인간의 몸의 생리현상, 대사, 행동, 노화 이런 리듬을 조절하면서 빛의 자극을 따라서 호르몬 분비와 체온 등을 조절해서 우리 몸을 잠들게 하고 잠에서 깨우기도 하는 역할을 하고 있다고 그럽니다.
0: 그러니까 건강과 삶의 질을 높여주는 우리 몸의 시계, 생체 시계가 제대로 작동하지 않을 때 문제가 될수 있다는 거네요.
2: 그렇습니다. 대부분의 생명체는요, 24시간의 일주기 리듬을 갖는다고 그래요. 심지어 아주 작은 세균조차도 이 일주기 리듬을 따른다고 그럽니다. 정말로 신기한데요. 이 리듬은 우리 몸이 24시간마다 한 바퀴씩 자전하는 지구의 어떤 자전주기에 따라서 오랫동안 진화했기 때문이라고 다 이야기할 수 있는 거죠. 예. 중요한 것은 각 생명체가 낮과 밤 특정 부분을 선택을 해서 그동안에만 활동하도록 진화되었고 우리 인간은 낮에만 활동하도록 진화됐습니다. 예. 전문화됐죠. 음. 그래서 밤에는 효과적으로 활동할 수 없고 쉬도록 그렇게 만들어졌다라는 겁니다. 예. 그러다 보니까 생체 시계에 맞게 생활하지 않으면 수면에 문제가 생길 뿐만이 아니고 암, 비만, 이형, 당뇨병, 정신질환 등에 취약해질 수 있다는 라 사실이 여러 연구 결과를 통해서 지금 입증되고 있다는 라 겁니다. 예. 그러면 이런 질문을 던질 수 있을 것 같아요. 생체 시계가 진짜 있어? 음. 우리 몸 가운데 어디 있어? 그런데 과학자들은 이 생체 시계가 어디에 있는지 우리의 뇌 속에서 실제로 발견했다고 그래요. 시각 교차 위핵이라고 하는 부분인데요. 이 부분에는 5만 개 정도의 뉴런이 들어있고 각각의 뉴런이 자체적으로 시계를 갖고 있다고 그럽니다. 이 분자 시계의 유기적인 결합으로 약 24시간의 리듬이 생겨나게 되는 건데요. 저자에 의하면 이 분자 시계는 생물학 분야에서 유전자가 어떻게 행동을 만들어내는지를 보여주는 완벽한 사례다라고 이야기하면서 예. 이 시계 유전자의 작은 변화로 인해서 어떤 사람은 아침형 인간이 있고 어떤 사람은 중간형 인간이 있고 어떤 사람은 저녁형 인간으로 분류할 수 있다라고 소개하고 있습니다.
0: 사람마다 모두 다른 생체 시계를 갖고 있다는 거네요.
2: 그렇습니다. 그러니까 사람마다 우리가 그런 얘기 하잖아요. 뭐 아침형인가는 부지런하고 응? 저녁형인가는 게으르다. 예. 잘못됐다라는 거죠. <웃음> 예. 사람마다 수면 각성 시간이 다를 수 있는데 이건 게으름과 성실함의 문제가 아니다. 의지의 문제가 아니고 유전자의 문제다라고 이야기를 하고 있는데 예. 사람은 누구나 하루 24시간 주기로 생체 시계가 똑같이 작동을 해요. 그런데 아침형 인간은 저녁형 인간보다 그 주기가 적용되는 시간이 앞당겨져 있는 겁니다.
3: 그러니까
2: 해가 진 뒤에 몸에 들어오는 빛이 줄어들면 우리 몸에서는 생체 시계가 작동을 해서 수면 유도 호르몬인 멜라토닌이 분비가 됩니다. 네. 아침형 인간은 저녁형 인간보다 멜라토닌이 3시간 정도 빠르게 분비된다고 그래요. 그래서 이른 저녁부터 피로감을 느끼고 일찍 잠자리에 드는 반면에 네. 저녁형 인간은 멜라토닌이 늦게 분비가 되는 거죠. 늦은 밤까지 깨어 있을 수 있는 거고 대신에 아침에 늦게 일어나는 겁니다. 음. 근데 이러한 생체 시계가 이제 고장이 나면 수면에 문제가 생깁니다. 네. 그리고 수면에 문제가 생기면 기억에도 영향이 생기죠. 잠을 잘 자지 못하는 경우에 해마의 활성이 줄어들어서 새로운 사건을 기억하지 못하는 기억의 문제로 이어지게 되는데 여기서 놀라운 건요. 수면 부족이 단순히 어떤 이성적인 기억에만 영향을 미치는 게 아니라 감정적인 기억에도 영향을 미친다라는 겁니다. 음. 저자는요. 우울증을 비롯한 정신질환 이게 사실상 모두 수면부족과 상당히 밀접하게 연관되어 있다고 라 이야기를 하고 있는데요. 불안이 스트레스 호르몬인 코르티솔, 아드레날린 분비를 늘리고 수면부족이 인지능력을 변화시키고 부정적인 현저성을 증가시키면서 예. 세상이 실제보다 더안 좋은 것으로 보여져서 느껴져서 우울증이 생기게 된다라고 해석하고 있습니다.
0: 사실 잠이 중요하잖아요. 잠을 잘 자지 못하면 감정뿐 아니라 기억력이나 창의력에도 문제가 되고 또 일상에 지장이 많이 생기는 건 경험으로도 알지 않나요?
2: 그렇습니다. 책에서 이야기하고 있는 일주기 리듬과 수면 여기에 교란이 생기면 우리의 감정 문제, 인지 문제 또 생리학과 건강에 굉장한 영향이 끼친다고 그래요. 며칠 밤을 세우는 단기간의 수면 손실도 감정적인 어떤 수행능력과 뇌기능에 큰 영향을 미칠 수가 있고요. 또 실제로 야간 교대 근무 노동자들이 경험하는 장기간의 수면 손실 이건 건강상의 치명적인 문제로 이어지게 되는데 암 심혈관 질환 이런 확률이 매우 높아질 수 있다고 그럽니다. 그리고 아무리 오랜 기간 동안 교대 근무를 해도 이 일주기 리듬이 바뀌지 않고 여전히 우리 몸은 낮 시간에 맞춰서 동기화 되어 있기 때문에 야간 교대 근무를 오래 하는 것이 실제로는 상당히 좋지 않다. 그래서 현재 세계보건기구에서는 교대 근무를요. 바람 추정물질 이 a 군으로까지 분류했을 정도라고 네. 그럽니다 사실 누구나 자기만의 자연스러운 생활 리듬을 찾을 권리가 있거든요. 그데 네. 일주일 리듬에서 가장 중요한 것은 시간의 양이 아니라는 거죠. 오래 잔다고 해서 생체 시계가 회복되는 게 아니라 적당한 때를 찾아서 그때 잠들고 그때 일어나는 최적의 시간을 찾는 것이 그래서 중요하다고 라 책은 강조하고 있습니다.
0: 네. 일주기 리듬에서 중요한 것은 결국 시간의 양이 아니라 최적의 시간이라는 다 말은 결국 적당한 때가 있다는 얘기겠죠.
2: 그렇습니다. 잠만 그런 때가 있는 게 아니고요. 운동도 그런 때가 있습니다. 하루 가운데 운동하기에 가장 좋은 최적의 시간이 있는데요. 저자는 근력과 근육 호흡 능력은 늦은 오후와 초저녁에 최고조에 달한다라고 이야기합니다. 체온이 오르면 대사율과 근력을 증가시키는데 이신부 체온이 오후 4시에서 6시 사이에 가장 절정을 이룬다고 그래요. 예. 그때 운동하는 것이 가장 좋다라는 것이죠. 그거 일반적으로 오전보다는 오후와 저녁에 운동 수행 능력이 더 좋다고 그럽니다. 밥 먹기에 좋은 시간도 따로 있어요. 최적의 식사시간이 있는데요. 저자는 철학자 마이 모니데스의 아침은 왕처럼 점심은 왕자처럼 저녁은 소장농처럼 먹어라 이 말을 소개합니다. 그러면서 포도당 대사의 관점에서 이상적인 식사시간을 설명하고 있는데 간이나 지방조직 최장의 능력은 항상 일정한 게 아니라고 그럽니다. 이게... 저녁이 될수록 점점 떨어지는 리듬 주기를 갖고 있다고 그래요 그래서 저녁에 섭취하는 칼로리 양이 비율이 높아지면 이게 이제 대사 질환으로 이어질 가능성이 상당히 높다는 라 거죠 예. 하버드대학교에서 진행한 최근 연구 결과에 따르면 혈당 수치는 오전 8시보다 오후 8시에 17%나 높게 나왔다고 그럽니다 무슨 말이죠? 가능한 오전 시간에 많이 먹고, 오후로 갈수록 먹는 양을 줄이는 것이 좋다라는 겁니다. 네. 뿐만 아니고, 중요한 의사 결정을 언제 하는 것이 좋을까? 아. 그것 역시 생체 시계에 따른 최적의 시간이 있다고 그럽니다. 네? 인간의 인지능력은 일주기 시스템, 크로노타입, 수면 양, 이런 것들의 상호작용에 따라서 하루 동안 크게 변화를 하는데 저자는 성인의 경우 인지능력이 늦은 오전 그러니까 11시에서 12시 사이 그리고 이른 오후 1시에서 2시 사이에 정점을 찍는다라고 이야기합니다. 예. 그러니까 중요한 의사결정을 하려면 식사하기 점심식사하기 전 11시경에 혹은 식사한 후 2시 전까지 하는 것이 가장 좋다는 라 거죠. 근데 신기한 게 10대 청소년의 경우에 는 조금 다릅니다. 2시간 정도 지연된다고 그래요. 어. 그래서 오후 중반이 되어서 정점을 찍게 되는데 그래서 최근 이러한 성인과 청소년에 집중할 수 있는 시간이 다른 리듬의 차이로 인해서 학교에서 교사와 가르치는 교사와 배우는 학생 사이에 인지능력의 시간대가 맞지 않는다. 이게 이게 참 예. 재밌다라는 거죠. 아, 그렇네요. 그래서 학생들이 학교에서 최적의 교육을 경험하는 것이 사실상 어렵다라고 지적을 하고 있는데 이 부분은 상당히 흥미로운 부분입니다.
0: 예. 뭐 최적의 시간에 따른 생활 리듬에 적응하고 유지하는 게 답이네요.
2: 그렇습니다. <웃음> 하루 시간을 한번 정리를 해보죠. 예? 아침 7시에 일어났다라고 가정을 해보죠. 시간대별로 최적의 시간을 정리해보면 기상 1시간 후 아침밥 먹기 좋은 시간대가 8시입니다. 생체 시계상 밤으로 인식되는 이른 시간에 식사를 하면 혈당에 변화가 올 수가 있는데요. 출근은 9시가 좋다고 그래요. 일어나서 2시간 이내에 밖으로 나가면 생체 시계를 자연광에 맞추는 데 도움이 되기 때문이고요. 이렇게 하면 생체 리듬 주기를 잘 유지할 수 있고 밤에 질 높은 휴식을 취할 수 있다고 그럽니다 오전 10시에서 11시 업무 미팅을 하기에 좋은 시간이라고 그럽니다 인간의 뇌의 집중력 주의력이 하루에 두번 정점을 찍는데 11시 그리고 오후 4시 정도에 정점을 찍는다고 그러고요 오후 12시는 열량을 섭취하기에 좋은 시간입니다 점심시간 드시기에 좋은 시간이라는 거죠. 점심을 늦게 먹게 되면 인슐린 저항성이 증가하는 경향이 있어서 이게 바로 당뇨병 발병 요인을 높인다고 그럽니다. 오후 4시 이후는 새로운 것을 배우기에 좋은 시간대로 이 시간을 활용해서 무언가를 배운다면 노화로 인한 뇌 인지력 저하 예방에 도움을 받을 수 있다고 그럽니다. 그리고 오후 5시에서 6시가 운동하기에 좋은 시간 음. 그리고 6시가 가볍게 저녁 식사하기에 좋은 시간 그리고 10시에서 11시 사이가 잠들기에 가장 좋은 시간이라고 그러는데요. 이 시간대에 따라서 생활을 하면 우리의 생체 시계가 균형을 이룰 수 있고 건강을 유지할 수 있다는 부분을 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 라이프타임 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이승환의 세상에 뿌려진 사랑만큼 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.